1: Los santos, ha dicho Benedicto XVI en varias ocasiones, son la gran estela luminosa con la cual Dios ha atravesado la historia. Vemos que verdaderamente allí hay una fuerza del bien que resiste a los milenios. Allí está verdaderamente la luz de la luz. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos oyentes, en este nuevo programa de esta santa casa, Radio María, la radio de nuestra madre. Estamos en este 2 de mayo, comenzando gozosamente el mes de la Virgen, todo el equipo de Buscadores de la Verdad. Una tarde más con ustedes, se encuentra Oliva Andrada Vanderbilde. Oliva, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre, aquí en este maravilloso puente y para celebrar mañana el Día de la Madre.
1: El Día de la Madre, aquí tenemos a las madres que están encantadas porque podemos celebrar su día. También tenemos con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes padre y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y también, como siempre, a nuestra inefable Pepa Garat. Pepa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy te agradecemos especialmente que además que se nota tu condición de profesora, que estás así afónica de tanto hablar a los niños.
3: Sí, estoy... se me ha perdido la voz por el camino. Y tanto preparar el regalo del día a la madre. Claro, eso debe ser.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todas por estar aquí, en Radio María, junto con todos nuestros oyentes, preparados a pasar una hora juntos, compartiendo la gracia de la presencia de la Virgen María entre nosotros en este espacio de reflexiones en voz alta. Este es nuestro objetivo. Por eso estamos aquí con ustedes la tarde de los sábados para reflexionar juntos sobre verdades de nuestra fe, sobre la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a tener hoy un buscador especial que vamos a pedirle a Pepa que nos cuente. Pepa, ¿quién es nuestro buscador de hoy? Tenemos a... ¿Cómo se llama? Dinos, se ¿cómo se llama? Se
3: llama Clemente Bismara.
1: Clemente Bismara. Aquí, este creo que es, un, es, ¿Es una propuesta de nuestros oyentes? Sí,
3: es una propuesta que nos llegó el otro día y, y me ha parecido muy bonita, una vida muy bonita, entregada a los demás. Fue un misionero que fue... Eh, que de pronto eh, fue a... Bueno, ahora lo leemos, porque no me, sé, no me lo sé de memoria los sitios para decirlo eh, exactamente. Y fundó muchas iglesias... Y, y fue eh, extraordinario en lo ordinario, que es lo que más me llamó a mí la atención cuando lo leí.
1: Muy bien, pues nada, vamos a escuchar, a conocer, como siempre, nuestro buscador del día de hoy. Clemente Bismara nació en Agrate, Brianza en 1897. Participa como infante de trinchera en la Primera Guerra Mundial, al final de la cual es sargento mayor con tres medallas al valor militar. Entiende que la vida tiene valor solo si la donas a los otros, como escribía. Se ordena sacerdote y misionero del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras en 1923 que es cuando parte hacia Birmania. En Tungo, la última ciudad con un gobernador británico, se queda seis meses en casa del obispo para aprender inglés. Luego es destinado a Kentung, territorio forestal, montañoso, casi inexplorado y habitado por tribus, todavía bajo el dominio de un rey local, patrocinado por los ingleses. Era el mes de octubre de 1942, y en 32 años... Con la guerra mundial de por medio, prisionero de los japoneses, Clemente Bismara funda de la nada tres parroquias, Monglin, Montfianc y Quenglad. Escribía en Agrate. Aquí estoy, a 120 kilómetros de Kentún. Si quiero ver otro cristiano, debo mirarme al espejo. Vive con tres huérfanos en un galpón de barro y paja. Su apostolado consiste en dar vueltas a caballo por las aldeas tribales, pintar sus tiendas y darse a conocer. Lleva medicinas, saca dientes que duelen, se adapta a vivir con ellos, al clima, a los peligros, al alimento, al arroz y la salsa picante. La carne se la procura cazando. Desde el inicio llegan a Monglin huérfanos y niños abandonados para educarlos. Enseguida fundó un orfanato que se convierte en la casa de 200-250 huérfanos, hombres y mujeres. Allí es invocado como protector de los niños y hace muchas gracias a los pequeños y a las familias. Llevaba una vida pobrísima y Clemente escribía, Aquí es peor que cuando estaba en la trinchera en el Adamelo y en el Monte Mayo, pero esta guerra la he querido yo y debo combatirla hasta el final con la ayuda de Dios. Estoy siempre en las manos de Dios. Poco a poco nace una comunidad cristiana. Llegan las religiosas de María Niña a ayudarlo, funda escuelas y capillas, arrozales y granjas, canales de irrigación, enseña carpintería y mecánica, construye casas con muros y lleva nuevos cultivos, el trigo, el maíz, el gusano de seda, verduras como zanahoria, cebolla, ensalada... El padre come hierbas, decía la gente. En breve, el beato Clemente fundó la iglesia en un rincón del mundo donde no hay turistas, sino solo contrabandistas de opio, brujos y guerrilleros de varias facciones. Ha traído la paz y estabilizado en el territorio las tribus nómadas que a través de la escuela y la atención de la salud se incrementaron y hoy tienen médicos y enfermeras, artesanos y maestros, sacerdotes y religiosas, autoridades civiles y obispos. No pocos se llaman Clemente y Clementina. En 1956, después de haber fundado la Ciudadela Cristiana de Monglín, y haber convertido a unas 50 aldeas a la fe en Jesucristo, el obispo lo traslada a Mongping, donde debe volver a comenzar de cero. Clemente escribía a un hermano de comunidad, obedezco al obispo porque entiendo que si hago lo que pienso, entonces me equivoco. Con 60 años comienza una nueva misión y funda la ciudadela cristiana y la parroquia de Mongping, una segunda parroquia en Tongta, y deja en herencia otras 50 aldeas católicas. Muere el 15 de junio de 1988 en Monkping y es sepultado cerca de la iglesia y en la gruta de Lourdes, construida por él mismo. Sobre su tumba, visitada también por muchos no cristianos, no faltan nunca flores frescas y velas encendidas. Ahora, casi 25 años después, el padre Clemente Vigmara será proclamado Beato de la Iglesia Universal y el primer Beato de Birmania. Una causa de beatificación muy rápida considerando que los tiempos largos de estos procesos romanos no siempre se agilizan y que la vida del Padre Clemente es una vida ejemplar para nuestros días. Bueno, menudo, menudo buscador de la verdad que nos has buscado, Pepa. ¿Eh? El Padre Clemente, Bismara.
3: La verdad es que tiene una vida eh, apasionante y, y muy ejemplar, ¿eh? La verdad, a mí me han llamado la atención bastantes cosas de él. Uh
1: -huh. Sacerdote que realmente tenía una vida una vida plena y una vida completa. ¿eh? Desde luego muchas cosas que a mí me han llamado la atención, pero sobre todo el hecho de que siempre nos, nos toca el corazón, ¿no? La capacidad de, de dejarlo todo, ¿no?
3: Sí, la frase de... La vida tiene valor. Si la donas a los otros, esa es esa la, nos la deberíamos grabar todos a fuego en, en nuestro corazón. Porque si, si hiciéramos más por los demás y menos por nosotros... Mirarnos tanto el ombligo. Mirarnos tanto el ombligo, eh, yo creo que llegaremos, llegaríamos mucho más lejos todos. Y seríamos más felices. Y seríamos mucho más felices. Y esa felicidad nos motivaría a seguir. Y entonces yo creo que sería... La pescadilla que se muerde la cola. Un motor, ¿no? Un motor para, para
2: seguir. Uh -huh. Y es impresionante como él afirma en alguna ocasión que para ver un cristiano se tenía que mirar al espejo y al final tiene 100 aldeas convertidas al cristianismo. La satisfacción personal que tuvo que tener en ese momento de haber donado su vida por los otros y haber conseguido tantos
0: frutos debió ser impresionante. Y lo que decía Pepa cuando empezaba, que era extraordinario en no ordinario, que muchas veces pensamos que los santos, pues vemos como si fuese una figura inalcanzable, y ves a este misionero que, o sea que su vida, o sea, a ver que fue normal, que no hizo, pero que siendo normal, entregándose y dándose a los demás ...ha llegado a ser... ...o sea, le había, que no identificado... ...que muchas veces creemos... ...que lo vemos súper lejano diciendo... Jo, esto es inalcanzable para nosotros... ...¿cómo vamos a lograrlo? Y, ...y como que pasas un poco... ...y te das cuenta que este hombre... ...¿qué hizo? ...pues se fue a las aldeas... ...aprendió a vivir como ellos... ...para darse a conocer... Eh, ...acercarse a las familias... ...a los niños...
2: ...y... ...sacarles adelante... ...construyendo casas... ...plantando cosas nuevas... ...alimentos... ...sí,
0: ser uno más... ...de ellos... y en esa, siendo en lo ordinario digo a ser un hombre extraordinario ¿no? Sí. Y además en el siglo O sea que tampoco fue hace tanto o sea Porque cuando lo estabas leyendo Me estaba acordando yo de San Francisco Javier Pero esto fue en la Segunda Guerra Mundial O sea que relativamente fue hace sí, nada Fue, hace o sea, fue allá, casi Por eso que dices En unas aldeas que eran nómadas o sea que no había turistas, no había nada, solo contrabandistas de opio y ahora ya son, ¿no? unos pueblos con sus con sus, con sus enfermeras, médicos, obispos, autoridades civiles. Y lo bonito que dice que ahora la de niños que se llamarán Clemente y Clementina en honor a él, ¿no?
3: Sí, eso, desde luego su recuerdo quedó en el pueblo para siempre, con el nombre de, con su nombre.
1: A mí me llama la atención la, la capacidad de una persona enamorada de Jesucristo, de convertir una sociedad. Yo no, no recuerdo, estaba tratando ahora mientras os escuchaba de recordar cuando escuché este comentario que ahora voy a decir. Y lo hacía una persona enemiga de Dios y enemiga de la Iglesia. Y esta persona decía que la Iglesia era un freno para el desarrollo de las sociedades, que impedía que una sociedad prosperara, que la economía fuera mejor. Y uno lee, pues, esta el padre la vida del padre Clemente, que, bueno, pues un, un hombre que, que lo que le animaba o la luz que tenía en su corazón, porque un hombre que había sido militar, pues no había sido ni economista ni estratega ni nada, pues un hombre que llega a una población nueva y lo que lleva en su corazón, el equipaje que lleva en su corazón es el Evangelio, el amor de Jesucristo. Y dice, ¿no? que cuando el padre murió dejó, pues eso, sociedades bien construidas, ¿no?, él decía que estaba, había ido a un rincón del mundo donde no había nada, solo contrabandistas de opio-brujos y guerrilleros. Y él dice, gracias a él, ahora hay escuelas, hay hospitales, hay médicos y enfermeras, artesanos, maestros, sacerdotes, religiosos, autoridades civiles, obispos. Y esto es la iglesia. ¿no? La iglesia es no es una institución que se inventa una serie de normas para sojuzgar a las sociedades o que promete una felicidad en un mundo futuro, ¿no? sino que se ocupa del hombre de hoy. Y otra de las cosas que a mí también me llama la atención es pensar lo que todos nosotros tenemos para aportar a la Iglesia. Bueno, a veces yo pienso, que consideramos...? Bueno, a ver, a vosotras, ¿no? Esa pregunta que, que os lanza, ¿no? Cuando, cuando nosotros eh, oímos, ¿no? Es que la Iglesia tendría que hacer... Pregunta: ¿Vosotras os sentís interpeladas cuando escucháis que la sociedad reclama una presencia de la iglesia o no? En, no sé, en cualquier cosa, ¿no? En ámbito social, en ámbito, yo qué sé, de, de, de atender a las necesidades de los demás. Desde luego tenemos mucho más cosas que hacer nosotros por la iglesia, porque
2: por eso formamos parte de ella y tendríamos que trabajar mucho más que tanto exigir a la iglesia desde el sofá de casa, sin hacer absolutamente nada. Sí. ¿No?
1: Yo, creo, yo creo que. Mira, el otro día os cuento una, una experiencia que he tenido yo ahora recientemente Y me fui con un grupo de... me he ido con un grupo de padres de familia A hacer la Javierada en Navarra eh, Muchos de nuestros oyentes seguro que conocen esta, este tipo de peregrinación Que es caminar hacia el castillo de Javier Y bueno, pues fue una, un día, no digo que fuera durísimo Pero bueno, tampoco fue, fue una experiencia complicada Porque bueno, tuvimos que caminar 35 kilómetros, muchos de ellos por campo Y bueno, pues fue una cosa muy bonita, pero sí, sí un poco dura Y al final del camino... Íbamos varios sacerdotes y uno de los sacerdotes del grupo propuso que hiciéramos el Vía Crucis cuando estábamos llegando al final. Y bueno, pues me pareció muy hermoso porque estábamos eran eran 35 kilómetros, lo hicimos como en el kilómetro 33, que las fuerzas ya estaban bastante acá bastante justitas, estábamos todos bastante cansados y bueno, pues empezamos. Y el sacerdote, el padre Galón, un hermano mío de, de la congregación, propuso a los padres de familia que nos acompañaban que cada uno hiciera una reflexión sobre una estación del Vía Crucis. Lo dijo con antelación para que se la fueran pensando. Claro, pues no sé, primero Jesús condenado a muerte, Jesús cargado a una cruz. Y le dijo, mira, yo enuncio la estación, contemplamos lo que dice la Sagrada Escritura sobre esa estación y tú haces una reflexión. Bueno, para mí fue un momento bellísimo de escuchar a estos padres de familia, ¿no? estos hermanos míos de religión, que no son hermanos míos de, de consagración religiosa, pero yo considero como cristiano que quien tengo a mi al lado es un hermano mío, escuchar lo que la vida de Jesucristo les sugería en sus corazones. Me llamó la atención poderosamente dos cosas. Primero, el tono de diálogo que hacían a sus reflexiones. Alguno de ellos, en vez de hacer una reflexión genérica, decía, hablaba como que hablaba con Jesucristo. Señor, Tú ahora que nos dejas, o Señor, tú ahora que has caído, Señor, tú ahora. Y luego lo segundo es que todos ellos buscaban hacer aplicaciones a su vida cotidiana. Recuerdo, por ejemplo, la estación, la octava estación, cuando hablaban de que Jesús consuela a las santas mujeres y la reflexión que uno hacía es, yo pienso en mi vida cuando tengo algún problema o alguna dificultad que nunca me fijo en el sufrimiento del que tengo al lado. Y me quedo pensando solo en el dolor que tengo yo y no en el dolor de los demás. Y veo que Jesucristo cae y se preocupa de las mujeres que las ve llorando a su alrededor, ¿no? Bueno, todo esto para decir que a mí como sacerdote, que uno supone a veces los sagrados pensáis que, bueno, que los sacerdotes como que vamos sobrados de todo y que no y que voy a decirle yo a un sacerdote, bueno, pues que sepáis que nos que nos edifica, al menos a mí me edifica escuchar cuando una persona pues, tiene algo en su corazón, tiene algo que compartir, ¿no? Y yo creo que el Padre Cremente, que es nuestro buscador de hoy, nos enseña, lo que todos nosotros podemos aportar a la Iglesia. Por eso se hacía esta pregunta, ¿no? A veces pensamos, cuando pensamos en la Iglesia, pensamos en los obispos, los párrocos, los curas, las monjas, los religiosos... No. La Iglesia somos todos. Y esto no es como para el orgullo o el privilegio de decir, oye, yo formo parte de este grupo, no sino es para el compromiso de decir, oye, que Jesucristo cuenta conmigo. Y para mí esto es la vida de, de, de este padre Clemente, ¿no? Dios nuestro Señor le llama, a mí me parece precioso, bueno, ya yo creo que tendremos ahora tiempo... Tiempo para comentar eh, y para dar el, el paso a nuestro apartado de mensaje para los, para los buscadores. Pero que, que reflexionemos. Que todos nosotros tenemos mucho que aportar. Yo a veces pienso que la iglesia languidece cuando nosotros sentimos que son los demás los que tienen que hacer algo. ¿no? La iglesia está viva cuando nosotros somos capaces de compartir con los demás quién es Jesucristo para nosotros. ¿no? Yo creo
3: que en la iglesia todos, absolutamente todos, somos importantes. Dios nos quiere a cada uno como, como seres individuales, pero a todos nos quiere dentro de su iglesia. Y todos somos igual de importantes.
0: Sí, que cada uno puede aportar su granito de arena. Como decía Oliva, no estar sentado en el sofá, que todos hagan, y nosotros mirando y encima quejarnos. Sino que cada uno, desde sus virtudes, el alegre pues aportando alegría, que <risa> o, o el que tenga iniciativa, o al revés, o el que es serio y le gusta escuchar también. no, Cada uno puede aportar claro que Dios nos ha dado una misión
2: a cada uno de nosotros, que hay veces que la llevamos a cabo sin incluso saberlo, pero la estamos haciendo y, y tenemos que ser un poco más conscientes del compromiso que tenemos con la Iglesia por ser parte de la Iglesia.
1: Bueno, pues nada, vamos a pasar a, al capítulo de nuestro programa, al apartado de mensaje para los buscadores. A ver, eh, Oliva, comparte con nosotros ¿Cuál es el primer mensaje para los buscadores que queremos ofrecer a nuestros oyentes eh, con nuestro buscador, el padre Clemente Bismana?
2: Pues el primer mensaje que ya ha hablado Pepa de él es que la vida solo tiene valor si la donas a los demás, que al final una vida para uno mismo y buscando el, el beneficio de uno mismo ni es llena, ni te satisface, ni y, y no es el motivo de, por, por el darte, pero que al darte es cuando más recibes. Y hay muchas veces que creemos que al recibir es cuando estamos recibiendo y, y suele ser al revés.
0: Sí, es una vida vacía, ¿no? O sea que igual alcanzar la felicidad a corto plazo, pero que luego no a largo plazo... O sea, que es una felicidad que no es plena.
3: A mí me ha pasado muchas veces que cuando he tenido una experiencia así de poderme dar un poco más a los demás, eh, luego pensar... Yo recuerdo una, una... Es una tontería de historia, pero... Eh, cuando mi padre estaba enfermo, él, eh, una noche vieja eh, se quedaron... O sea, pues se puso... se Le dio como un, como un arrechucho de los que le daba a él y entonces teníamos planeado salir a cenar fuera a casa de un hermano mío y entonces él no podía ir. Y, y como nos daba mucha, mucha pena por mi madre, que llevaba muchos años con él sin, sin salir ni nada, pues se fueron todos mis hermanos y me quedé yo con mi padre esa noche vieja en, en mi casa. Mi padre se fue a la cama, me quedé yo sola. Y te puedo asegurar que fue la noche vieja más feliz de mi vida porque me estaba entregando... Y me estaba dando, o sea, y no necesitaba nada más, estaba haciendo lo que mi corazón me pedía, que era eh, el que, que los demás pudieran disfrutar, eh, gracias, o sea, porque yo me quedara en casa. Y fue la noche vieja más feliz de mi vida, porque me entregué a, sin, sin esperar y sin y, y por, y porque yo quería, porque. porque por, por, eso, ¿Por qué salió? Porque, me sal, porque salió de mí, como decía, como decía nuestro misionero. Uh -huh.
0: Muy sí, me pasa. Yo, mira, trabajo en un, en un colegio Como lo hemos dicho a veces Y hoy justo una madre Me hablaba de esto eh, Estaba pensando, bueno, estaba hablando de su hija Que tenía un problema y que quería buscar un colegio Porque no estaba muy contenta donde estaba Y me decía eso que, que ella veía Que igual su hija donde estaba Era feliz pero en el momento Pero no le estaban dando La razón de vivir Entonces decía yo, busco algo que, que a mi hija le llene, o sea, que, que se entregue a los demás, que no sea una, además que está en una edad de la adolescencia, que es como, y además el mundo que vivimos, que es como el placer rápido, el materialismo y tal, decía, no, algo que le quede, que no sea banal, que le haga pozo y que le quede para el día de mañana, y que le enseñen a eso, a darse a los demás, y, y la que lo importante de la vida es, pues, entregarte, ¿no?,
1: yo creo que esta explicación o este mensaje para los buscadores, ¿no? que, que tiene mucha miga, pero es algo que, que normalmente no lo comprendemos. ¿no? Porque esto, las personas experimentan satisfacción o buscan satisfacciones, como decía ahora Carla, pasajeras. Pero no anda no tanto pasajeras, ¿no? perdón, rectifico, no satisfacciones pasajeras, sino satisfacciones inmediatas. Yo quiero disfrutar aquí y ahora, rapidísimo, ¿no? Como el chiste ese de Señor, dame paciencia, pero dámelo ya. Pues, eh, señor, yo lo que quiero es disfrutar, ¿no? Disfrutar de, de la vida y, y, y es curioso que, que de pronto uno se da cuenta que no haya la felicidad que el corazón anhela. A mí me parece que esta es la, la no sé, como el, el, el momento un momento privilegiado, eh, fecundo, como tierra abonada para poder encontrar... ...a Dios nuestro Señor... ...cuando uno siente... ...bueno pues es verdad... ...yo estoy disfrutando de muchas cosas... ...de bienestar material... De, no sé, ...de tantas y tantas cosas... ...que el mundo piensa que a mí me pueden hacer feliz... ...pero realmente no lo soy... ...no lo soy... ...y esto es... Eh, ...lo que encontró nuestro buscador... Y, la, ...y lo que nos propone nuestro buscador...
0: ...sí que además como decía Pepa... ...que no es... ...o sea... Do, ...darse a los demás... ...y nos imaginamos algo... ...pues Pepa... ...esa noche de fin de año... ...con su padre una pues eh, nosotros en nuestro día a día eh, a tu hijo que igual te da pereza pues acompañarle yo que sea al, al parque sabes que le hace feliz a tu marido que esa te, te, can, te encantaría quedarte en casa viendo la telenovela de turno pues acompañarle y a cenar por ahí y a, sabes y hablar tranquilamente del matrimonio o sea que tampoco tiene que porque, ser irte de sí, misiones a un sí, país y abandonar no, tu vida o y de repente todo. ponerte con un megáfono en la plaza del pueblo y hablar de religión no si no que también darse a los demás, que puede ser sencillo que muchas veces nos imaginamos grandes cosas o tal que, que también desde lo sencillo desde pues que te has peleado con tu madre, después el teléfono y le llamas a tu hermana que hace tiempo que no le has visto, a tu amiga que sabes que lo está pasando mal, pues le echas una mano ayudándole que no, tiene que, que no es algo...
3: Sí, porque nos creemos que, que el, el ser misionero es irnos a, al Congo o a, 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 para ayudar a los demás y, y podemos ser misioneros en nuestra propia casa y en nuestro propio, y con nuestra en nuestro trabajo podemos ser misioneros con nuestra familia tenemos muchísimas cosas a nuestro alrededor que si no tenemos eh, la oportunidad de irnos poder, eh, eh, poder entregarnos a los demás aquí a nuestro a nuestro alrededor
0: Sí, un simple por la mañana Buenos días, ¿qué tal? O hasta mañana si Dios
3: quiere O sea, ¿cuál? cosas sencillas que tampoco hay que... ¿no? A, mí me hace, a mí me... Vuelvo otra vez con, con el tema de mi padre que es con la, con la mayor entrega que yo más o menos he hecho en mi vida. Cuando me decían... Eh, llegaba el verano y me decían vente de misiones con nosotros a Guatemala y yo decía no, si es que mi misión ahora mismo no es irme a Guatemala, mi misión es... Eh, irme a San Lucas <ríe> Con mis padres Que realmente era una gran misión Porque era muy duro Pero, pero mi misión no es irme a Guatemala Yo, la, mi, mi misión en la vida ahora mismo es estar aquí
0: Por ejemplo, mañana que es el Día de la Madre La, la misión tan grande que hacen las madres En las familias O sea, ya no Educando a sus hijos Enseñándoles eh, desde por la noche Rezar el Jesucristo de mi vida a, a mil cosas O sea a todas esas madres que nos están escuchando que mañana celebramos el Día de la Madre, que me incluyo, que el, 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 o sea, la gran labor que hacen, y ahí sí que se entregan a las demás, porque una madre, la de noches que no duerme, desvelos que tienen por sus hijos, ya sean pequeños, luego adolescentes, luego mayores, o sea que madres entregadas. Madres
2: entregadas y que se sientan agradecidas también, que muchas veces los hijos pues no nos damos cuenta de eh, esa labor que han hecho ya por nosotros
0: hasta que no hemos sido madres. Y, eso y la... es verdad, eso mi madre siempre me dice, me dice, ojalá tus hijos te saquen las canas que me has sacado también. <risa> 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 Mamá, pues si no sido tan mala.
1: Yo pienso, en ahora que estáis hablando, y efectivamente está muy vinculado con lo que celebramos mañana, con todas las madres que desde este programa de Buscadores de la Verdad les deseamos todos tengan un muy feliz día, sobre lo que significa, y creo que define una madre, el valor de una vida donada a los demás. Yo recuerdo que hace años, no sé si lo he compa compartido aquí con nuestros oyentes alguna vez en Antena, pero recuerdo que me encontré con un matrimonio de personas, o sea de no sé, tendrían cerca de 70 años, ¿no? y, y ellos decían que, que habían sido en, en egoístas y que al inicio de su matrimonio habían tomado la decisión ...de no tener hijos... ...pero la había, esa decisión la habían tomado... Mmm, ...por comodidad... ...habían pensado... ...qué jaleo, qué lío tener hijos... ...y, uf, y habían decidido no tener hijos... ...porque bueno pues, ten, tenían buen dinero... ...ganaban menos dos... ...y pues podían no sé, dedicarse a, a disfrutar la vida... ...y ahora que ellos... Pues, ...en aquella época ya han pasado años de esto... ...pero ellos se veían ya ancianos... ...y, y sin nadie... ...lloraban... ...lloraban su egoísmo... ¿eh? ...y decían... ...nosotros... Por vivir bien, decidimos no tener hijos. Y ahora pienso, decía ella, yo ahora veo que mi vida ha carecido de sentido, ¿no? Porque he decidido, habiendo podido tener hijos, ¿no? He decidido no tenerlos, ¿no? Y, y bueno, pues es una. es Quizá eso desde el punto de vista negativo, ¿no? Pero es eso, es como decir, la vida solo tiene valor, solo tiene sentido si la donas a los demás. Y una persona dice, no, no. Pues una persona que decidió donarse a sí misma, o sea, disfrutar ella misma. Y dijo, no, pues pues eh, ahora mi marido y yo nos damos cuenta de qué tontos fuimos, qué tontos fuimos, porque ahora es que no tenemos nada, más que cosas materiales y dinero. No tenemos, no tenemos nada. ¿no? Pues este es este es nuestro bueno, el mensaje que queremos lanzar a bueno, pues a todos los a todos nuestros oyentes que, que son enamorados de Jesucristo y que le buscan en sus vidas, que lo decimos muchísimas veces en nuestro programa, que hagan la experiencia de donarse a los demás. Que gocen donándose a los demás, que encuentren su felicidad donándose a los demás. Y efectivamente sin tener que hacer cosas extrañas, sin tener que ir a ningún sitio. ¿no? La verdadera misión, como nos dice Pepa, está aquí, está aquí, ¿no? dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. ¿no? Como nos decía recientemente el Papa Francisco en una de sus homilías, no sé si fue la del Domingo del Buen Pastor, que fue el domingo pasado pero que nos animaba ¿no? a dejarnos sorprender por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se manifiesta en nuestras vidas, haciéndonos ver qué es lo que Dios nuestro Señor espera de nosotros. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñísima pausa para poder escuchar, como hacemos habitualmente en nuestro programa, una pieza musical. Y enseguida estamos con ustedes de vuelta.
4: Y hay más pequeños escondido entre sus mallas, por raíz el heroísmo y por flor la exuberancia de todo lo que
1: Tardes a todos, queridos amigos, de de María. Aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad. En esta tarde de sábado, 2 de mayo del año 2015, Padre Javier Cereceda a quien les habla y también con ustedes Oliva Andrada, Vanderbilt, Carla Guzmán y Pepa Garat. Estamos hablando de nuestro gran buscador de la verdad de hoy, de el Padre Clemente Bismara y estábamos recordando estas virtudes, estos mensajes para buscadores Hemos hablado de esta de este valor tan vinculado con lo que mañana vamos a celebrar, con el Día de la Madre, esta realidad de que la vida solo vale la pena cuando la donas a los demás. Y bueno, a ver, Pepa, compártenos cuál va a ser la, la, el siguiente mensaje para buscadores que queremos compartir con nuestros oyentes de, de, del Padre Clemente.
3: Pues eh, el siguiente mensaje voy a decir una frase que, que, que escribió él que es esta guerra la he querido yo. Y debo combatirla hasta el final con la ayuda de Dios. Eh, muchas veces nos pasa que cuando hacemos algo voluntariamente, no, voluntariamente eh, nos cuesta muchísimo menos llegar hasta el final que si nos la están mandando, ¿no? Y él. Eh, a pesar de todo lo que le costaba, a pesar. porque aquí no ha, porque aquí en la historia, en la biografía que hemos leído no aparece, pero pero este, para ir de pueblo a pueblo, por ejemplo, tenía que estar muchísimos días a caballo y, y le costó eh, dormir ahí en medio del, del, de la montaña y tal, le costó muchísimo, pero eh, su, le cambiaron muchísimas veces de, de lugar, pero aún así él decía, esto lo he elegido yo y con la ayuda de Dios lo voy a conseguir y al final, fijaos lo que consiguió, ¿no? Fundar muchísimas iglesias en, en sitios donde nadie esperaba que se consiguiera.
2: Qué maravilla y qué gozada la humildad con la que este santo que iba consiguiendo tanto tuviera tan claro que sin la ayuda de Dios eh, no podría conseguir nada, que no se <coughs> pensara que era autosuficiente.
1: A mí desde luego me llama la atención como, bueno, como religioso que soy y pensar en la, en la entrega de este sacerdote. Y yo creo que también, es que bueno cada uno con su vocación, ¿no? los esposos, eh, los matrimonios, los religiosos, religiosas, sacerdotes, monjes de cada uno con su vocación, el hecho de, de decir, bueno, pues esta guerra la, la he querido luchar yo. Y, bueno, como nos dicen a los, a los sacerdotes el día de nuestra ordenación sacerdotal, el que inició en ti la obra buena la lleve a feliz término. Es decir, que nosotros, como que quizá por una elección personal, efectivamente, mmm, tomamos un camino en la vida, pero luego también contamos con Dios nuestro Señor que nos va a dar la fuerza para la perseverancia final. Y para mí esta es, este es el mensaje, este es el resumen de esta de este segundo mensaje para buscadores. ¿no? Es de decir, ¿debo continuarla con la ayuda de Dios? Es el mensaje o la invitación a la perseverancia, ¿no? a la fidelidad en la propia vocación y en la propia misión. No sé vosotras qué pensáis sobre esta, esta fidelidad en este mundo en el que vivimos ahora que creo que es tampoco proclive a esta virtud de la fidelidad y de la perseverancia. Sí, la
0: verdad que es, que es complicado, ¿no? Hoy en día que tienes como un mogollón de, de, de que te atacan por todos los lados pero lo que decía Padre, ¿no?, de estar siempre en las manos de Dios, que muchas veces pues que igual que tropiezas o que, que quieres tirar la toalla, ¿no?, de ponerte en manos de, de Dios, perseverar, tirar para adelante y, lo, como decía el santo, si esta batalla, ¿no?, esta guerra la he empezado yo hasta el final, la muerte. Sí, porque hoy en día es mucho más fácil la opción con el abanico de posibilidades que
2: siempre tenemos de lo que tú dices, rendirnos, tirar la toalla y siempre vendrá otra cosa, porque no, no como que los jóvenes de hoy en día no están acostumbrados a las dificultades, a vivir sí. dificultades y enseguida se rinden. Sí, es
0: verdad, porque ves a los adolescentes que además... Eh, ...como que, que... ...como tienen todo fácil... ...y con lo que decía el padre... ...del, del aquí y el ahora... ...¿no?... ...y si no le sale... ...pues a otra cosa... ...que no no luchan... ...no perseveran... ...y como que caen... ...yo me acuerdo de una cosa... ...que decía mi madre... ...mi madre tuvo la santa paciencia... ...de tener cinco hijos... ...educarnos... Y, ...y ella decía... ...hoy en día... ...qué difícil sería educar a cinco... ...porque... ...antes que igual era más fácil... ...no tenías tanto... ...lo que es los medios de comunicación... todos los, el tema de redes sociales... ¿No? Que ahora es como tienes muchos más que te atacan por todos los lados Como que te intentan poner trabas, piedras en el camino Y es sí. verdad Pero que, que no nos tenemos que desesperar Y que tenemos que, que tirar para adelante Que siempre vamos a tener una mano ahí De la Virgen, del Señor que nos va a ayudar Y nos va a llevar por el buen camino
3: Me estoy acordando ahora de la canción del, del Sembrador no eh, Yo ya terminé ¿no? El sí, ya que terminé. salió a sembrar y cuando terminó dijo yo ya terminé, ahora a ti te toca hacer
0: ves. Es verdad
3: no tiraba la toalla y, y al final hay cosas que, que no dependen de uno mismo ¿no? sí, que, que a veces de... es difícil
0: porque una enfermedad por ejemplo de tu padre que tiene una enfermedad larga que a veces no sé, te desesperas te... bueno,
3: eh, sí, es, es, más de una vez salía la vena humana sí, de, de, lógico de decir, de decir yo no puedo más pero, pero siempre te da una luz a mí, por ejemplo, siempre me daba, cuando estaba súper desesperada, siempre me daba una luz que decía, eh, estoy aquí, eh, sigue adelante, sigue para adelante, ¿no? Y, y era impresionante cómo en los momentos de más desesperación mandaba esa luz. Era, fue, la verdad es que fue muy dura, pero fue muy bonita a la vez. Mm
1: -hmm. Vencer con la ayuda de Dios. Esta es, una, esta es la afirmación que hacía este, este buscador de hoy, ¿no? El padre Clemente Gismana. Vencer con la ayuda de Dios. Yo creo que esta es una cosa que, que tenemos poco, poco presente, ¿no? Como que eh, a lo mejor dejamos para la teoría el rezar y pedir a Dios, ¿no? Pero yo pienso, no sé, en las que tenéis, bueno, pues no sé, Oliva o Carla, que sois madres de familia, cuando tenéis alguna dificultad en casa o cuando tenéis alguna lucha, alguna dificultad, pues un, algún desencuentro con vuestros maridos, alguna, algún, no sé, alguna enfrenta, un enfrentamiento, sino desencuentro con los niños, alguna corrección, ¿no? Que yo creo que es difícil realmente en esos momentos de, de tensión pensar, bueno, aquí está Dios a mi lado, ¿no? yo, yo voy a, o, o elevar la, el corazón y la mente a Dios nuestro Señor y decir, Señor, ilumíname en lo que tengo que hacer.
0: Bueno, en primer momento, ¿no? Es como que... que, que como Persona humana pues, sale el pronto Pero luego ya cuando cuentas hasta 10 O hasta 20 o hasta 1000 <risa> Recapacitas un poco y sí, si es que merece la pena
2: ¿no? Es que al final cuando invocas al Espíritu Santo o a Dios para pedir ayuda y tal Es verdad que la, las cosas acaban saliendo mejor y te acabas serenando de alguna forma Es como si de repente notaras a alguien Que te pegas en empujoncito Pues para solucionar O te das esa idea O algo aparece
1: Bueno, pues estas son las, las... Y Pepa
0: también, ¿eh? Porque Pepa, como se Que
3: anda aquí, no tiene que aguantar Pepa, no, como, sí, como la vida y, soltera Y a mí también me tienen que aguantar
1: <risa> mentira. So, so mentira. Los, tus compañeros de máster en este programa no los has contado. Es ni verdad, nada. es verdad. Les
3: echamos de menos. Es que no, no he tenido, no he tenido ninguna anécdota este fin de semana con sí, no Bueno, sí tuve una que, vamos a estaba, que quitar, eh. estaba contando que habían leído, habían ido a un, era como un retiro que habían tenido sin hablar. Lo contaba muy alucinado y, y le da, era una técnica como del de sonido con cuencos que yo nunca, la verdad es que nunca lo había ido pero ¿no sabéis qué horroroso? Dos días sin hablar Yo no sé cómo lo superé Y yo, ahí en medio de todo volví a mí y Dije, pues yo he hecho lo mismo Pero en vez de con cuencos Era rezando me Debe, pensar toda, con que una cara. Debe pensar de dónde me han traído esta mujer Hubo uno que me miró con una cara Como diciendo, pobrecita Y, apa, y les dices que nos en... no se escuchen No, todavía no lo he dicho Todavía no, no me he atrevido
1: la siguiente Un retiro con cuencos Sin hablar
3: sí, sí, sin hablar Era, meditación, Qué edificante. era una meditación Y, y es pues que hay unos cuencos Que con el sonido Las vibraciones O algo así Creo Pues eh, es para, para Como para relajarse Para meditar Debe ser tibetano No,
0: yo entiendo Pero... A todo el mundo y, y de verdad Y cada uno Con, con sus pero una amiga mía que además se había educado pues, en un ambiente cristiano, colegio católico, y ahora con todas estas tonterías que hay hoy en día, me dice: No, me voy 10 días a Miami a un gurú espiritual para encontrarme a mí misma. Y yo le miraba y le digo: Pero tú, que te has criado como yo, en un colegio de monjas de toda la vida, ¿qué me estás contando? Y digo: Eso véndeselo a otro a mí. Y digo: días, que te va, encima te va a costar un dineral. Y digo: Mira, tú. A misa tranquilamente, habla con un sacerdote y pa'lante. De sí. verdad, dejaros de tonterías.
1: Yo me acuerdo que, que que pensador cristiano decía que cuando el hombre deja de creer en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa, ¿no? aunque sea una cosa absurda. ¿no? Bueno, pues tenemos ya nuestro tercer mensaje para los buscadores, que sí. para mí es una, es una de las de las luces que a mí me gusta más de, de, mi, bueno, pues de mi ministerio sacerdotal y yo creo que el de, los cristi de cualquier cristiano ¿no? y es la, la lucha por vencer al mal con el bien ¿no? que vemos a nuestro buscador de hoy que se, que se infiltró ahí en un, en un territorio donde había, como nos decía, contrabandistas brujos, guerrilleros ¿no? y ahí, pues podríamos decir, había en un lugar, de, pues, un lugar no, no sé si de perdición pero donde había mal, donde había pecado y él se dedicó con, con sencillez a vencer eso con las fuerzas que él tenía, ¿no? Que son las fuerzas de la oración, las fuerzas del amor. A mí esta, esta semana me ha pasado una anécdota curiosa con una niña pequeña del colegio que mis padres, sus padres, me pidieron hablar con ella. Y, y era una niña que la pobrecía había visto en un telediario, pues alguna escena de estos últimos tiempos que estamos viviendo momentos de persecución contra los cristianos, ¿no? Y entonces la niña eh, estaba realmente triste y a mí me conmovió porque realmente se puso a llorar y tristísima, ¿no? Y diciendo, no, no, y, y es que yo no, eh, no sé por qué Jesús... Claro, una niña de, de 6 o 7 años, ¿no? Que por qué Jesús deja que pasan estas cosas, ¿no? y llorar, la pobre lloraba, pero, ¿por qué lloras? Y dice, porque es que yo no sé si a lo mejor ya no creo en Jesús, porque si si Jesús, que es bueno, deja que pasan todas estas cosas, pues yo ya no sé si creo en Jesús, decía la pobre, ¿no? Y, y cuento esta anécdota porque a veces a nosotros nos pasa un poco como a esta niña, ¿no? Que vemos el mal que hay en el mundo y a lo mejor no lloramos con la sencillez y el candor de una niña pequeña, pero si sí nos dedicamos a lamentarnos, a decir qué mal la iglesia, a ponernos o sea, lamentaciones estériles, ¿no? Eh, a decir no que barbaridad en vez de ponernos a trabajar, a trabajar y a poder cambiar el mundo aunque sea mínimamente, ¿no? Como hizo este padre Clemente, de dedicarnos y de usar nuestras energías para cambiar. Y decía una cosa, no sé, no sé si eso os ha llamado la atención, ¿no? que cuando, cuando vivía en esa, en esa provincia, que soy incapaz de repetir el nombre porque son ahí en Birmania, yo, decía que. Pues
0: parecía Birmano, padre, en un momento dado. Bien,
1: pues decía que, que su trabajo consistía en dar vueltas a caballo por las aldeas, pintar las tiendas, llevar medicinas, eh, sacar eh, muelas picadas, y no puede pensar. Pues qué raro, ¿no?, que un cura se dedique a hacer eso, ¿no? Eso más bien parece, tra parece trabajo de un buonero, ¿no? Y, sin embargo, esa es la manera con la cual él logró llegar al corazón de estas personas. ¿no? A veces eso nos parece que, bueno, pues que, que predicar el mensaje de Jesucristo es, pues eso, ¿no? Como coger la cruz, levantarla en alto, llevar el Evangelio debajo del brazo y... No, pues a lo mejor el Evangelio no hay que llevarlo debajo del brazo, sino hay que llevarlo en el corazón. ¿no? Y, que y que tu vida, tu comportamiento, tu amor a los demás transparenten el mensaje de Jesucristo, ¿no?
3: A mí, me, a mí me encanta la, la frase Pon amor donde no hay amor Y recogerás amor sí, Muchas veces cuando cuando La gente se pelea o lo que sea en vez, de, en vez de meter Que somos muy tentados a eso Meter el dedo en la llaga y decir Sí, sí, porque porque seguramente Se lo haya hecho para fastidiar tal Empezamos a hablar bien De la otra persona Probablemente acabamos cambiando la, Con la persona que estaba enfadada Acabemos cambiándole un poco la, sí, la visión la que tienes.
0: Eso lo hemos hablado en algún programa. Mm -hmm. Cuando tú entras a un sitio y ya entras, ¿no? A leer, buenos días. Sí. Sí, sí. Pero me encantaba vencer al mal con el bien. ¿Cómo, cómo es en latín? Que a mí me encanta esa
1: frase. Vince. Vince in bonum malum. Eso. Vencer sí,
0: al claro. mal con el bien.
2: Y el ejemplo que dio este señor de ponerse a ayudar a todo el mundo, de quererles, de darles amor, y ahí probablemente descubrirían el verdadero
0: cristianismo. Pues a mí sabéis otro mensaje que se me ha de ocurrir leyendo. La obediencia, ¿no? Cuando le cambian y dice, obedezco al obispo, porque entiendo que si hago lo que pienso, entonces me equivoco. ¿No? Este pobre hombre, adaptándose a cada... A, a cada poblado consigue formar una, una aldea, ya tiene todo montado y ahora no, te cambiamos de sitio, vete para otro lado.
3: Es como ¿no? cuando ya estás recogiendo tus tu, tu, pues frutos, tu fruto, en vez de disfrutar de ellos, ¿no? que, que es lo que tendemos a hacer, sí. te cambian a empezar otra vez de cero. no Es como subir la montaña para volverla a bajar, subirla para volverla a bajar. Sin, sin recoger tus tu frutos sí. y sin disfrutar de ello Sí, que muchas
0: veces como nos encanta que nos halaguen, ¿no? Y nos diga muy bien, qué bien lo haces, qué bien lo haces Y hay que dar, ¿no? Sin esperar nada a cambio <risa> No, eso es un mérito la obediencia Padre, ¿verdad? Ustedes con ese voto tienen un mérito Porque vamos Ahora cámbiate a los años que tendría este señor 60 años 60 años Vete a otro sitio Empezar de la nada En ese ambiente, Birmania ¿No? Mi segunda mitad del siglo XX Que tampoco sería facilito Con los de eh, Obvio, pensarlo, contrabandistas, tal Empieza de cero, vuelve
3: otra vez Yo solo pensarlo me pongo mala
0: <risa> ¿Qué va ¿Para que tú puedes con esto y más,
3: hombre?
1: <risa> no, pero todo depende de, Y esto es un mensaje también Efectivamente para, para nuestros buscadores ¿no? Todo depende de, de el papel que nosotros Permitamos a Dios Que tome en nuestras vidas y es lo mismo que yo decía antes ¿no? de, 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 en el mensaje anterior ¿no? del, del, del tener la ayuda de Dios y del contar con la ayuda de Dios y de verdad siento que en nuestra vida cristiana muchas veces mmm, carecemos de esta de esta convicción de que Dios actúa en nuestras vidas tenemos nuestras medidas tenemos nuestro criterio tenemos como dice como, como dice el, pues el buscador de hoy, el Padre Clemente ¿no? que si yo hago las cosas como pienso yo, entonces me equivoco, pero normalmente a nosotros nos pasa al revés. Es decir, a mí me gusta hacer las cosas como pienso yo. Me gusta que las cosas sigan mi criterio. Me da paz controlar todo lo que sucede. Entonces... Claro, yo pienso, no sé, como si alguien te dice, no sé, vosotras que sois mujeres y que, y que tenéis ese, esa sensibilidad, ese saber, eh, no sé, esa predisposición de ayudar y arreglar, yo pienso, no sé, como que vais a que vuestras madres organizan una cena en casa y, y dice, bueno mamá, ¿te puedo echar una mano? Bueno, no, sí, sí, ven, ven, y llegas a casa y encuentras que está todo hecho, entonces te van a decir, mamá, pero mamá, ¿en qué te puedo ayudar? Pues, pues no sé, bien lo que puedas, y tú ves que pues ya está todo hecho, ¿no? A veces pasa eso en nuestra vida, ¿no? Como que nosotros hacemos todo, procuramos hacer todo, creemos hacerlo todo y, y, y sí, dejamos a Dios, sí, sí, bueno, ven y échame una mano. Y, y llega Dios nuestro Señor y dice, pero ¿me puedes decir en qué te, en qué te puedo ayudar si, si no me has dejado espacios para trabajar? Y, y a veces en nuestra vida, pues nos, insisto, nos sucede eso. Que nos gusta, eh, bueno, pues como considerar teóricamente, sí, sí, que venga Dios, que Dios esté a mi lado, que Dios me ayude. Pero claro, como que Dios nos acaba de preguntar, pero oye, hija mía, ¿me quieres decir...? Eh, ¿Dónde quieres que esté? Eh, ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde, ¿Dónde te puedo ayudar? Y este es Un, verdad, este es un buen mensaje también para, para vivir la obediencia Todos nosotros debemos Vivir un cierto grado de obediencia A veces tenemos, o sea, vivimos Muchísimas veces vivimos en obediencia aunque no lo queramos ¿no? Vosotras vivís en obediencia las que sois madres de familia no os dais cuenta Pero vivís en obediencia a la, ¿Cómo, a la ¿cómo que no nos, nos
0: damos cuenta? Nos cuenta. Y pero sobre no, todo cuando suena el despertador También nos damos cuenta
1: a, a las necesidades de, a las necesidades de vuestros hijos sí. ¿no?
0: y a veces que día no me he quedado yo ahí tirada sin hacer nada entrenado? coge un niño otro marido
1: eso pues eso no nos no pasa porque a veces la, a veces la gente dice uy qué mérito tienen los religiosos y digo no no el mérito lo que tienen son los que, los que estás casado ¿no?
3: y en el trabajo también muchísimas veces cuando tienes que hacer cosas que que, que no te gustan pero por obediencia las tienes, hay que hacerlas entonces vez hacerlas que, con amor.
0: Hay que decir tu frase que siempre la decimos
1: en todos los programas. Lo que
0: toque, to, 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 toco, toco y con alegría.
1: Y con alegría. <risa> lo que toque, y con alegría. Pues efectivamente, ¿no? Y bueno, pues este es, este, esto es lo que hemos querido transmitir hoy a, a nuestros oyentes. Es lo que hemos querido compartir con, con todos ustedes. ¿eh? Hablando de esa en este mensaje... Que, que con el que comenzábamos nuestro programa en la editorial ese mensaje citando, parafraseando al Santo Padre el Papa Benedicto XVI hablando de santidad. ¿no?
2: Nos deja muchos deberes este programa de ¿eh, padres. ¿Sí? sí. Nos deja dar nuestra vida, nos deja obedecer, nos deja perseverar. Toca con alegría, menos
0: tenacidad. Mal, menos mal que mañana es el día de la madre y muchos regalos nos van a caer.
1: <risa> sí, no, pero efectivamente el gran regalo es vivir. O a actuar, vivir como, como Dios nuestro Señor nos enseñó a vivir. Y de cara a Dios. Al uh final -huh. parece eso. A veces nuestra vida cristiana, no sé si os sucede a vosotras, ¿no? pero a veces nos complicamos un poco la existencia y nos agobiamos pensando, eh, no sé, la cantidad de cosas que tenemos que hacer, la cantidad de. Pues eso, para, para vivir como cristianos, pues es la hora decía el día, bueno, uff, que si tenemos que ser obedientes, que si tenemos que darnos a los demás, que si tantas y tantas cosas que tenemos que hacer. ¿no? Al final nos pasa como aquel judío que se acercó a Jesucristo ¿no? y, nos, y le preguntaba al Señor ¿cuál es el principal mandamiento de la ley de Dios? nosotros como ya veteranos buscadores de la verdad ¿no? ya tenemos nuestras nuestras estrellas nuestros galones de, de buscadores veteranos nos puede pasar a veces ¿no? llevamos tantos y tantos programas procurando aprender de los que nos han antecedido hacia la casa del Padre y pues uf, tantos buscadores, tantas virtudes, tanta gente que destacó, uno que era muy sencillo, otro que era muy virtuoso, otro... Y al final parece efectivamente que tenemos tantos y tantos deberes y parece que fuera complicadísimo ser santo, parece que fuera dificilísimo seguir las huellas de Jesucristo, cuando al final es muy sencillo, lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. La única dificultad es comprender realmente cuál es el amor que Dios nos pide, el amor al cual Dios nos llama, que es vivir como su Hijo Jesucristo vivió. ¿Qué haría Jesús? Esa tiene que ser la gran pregunta. ¿Qué haría Jesús? Cuando nosotros nos encontramos a veces ante una dificultad en la vida, ante una situación complicada, ante una discusión con tu marido, con tu esposa, ante un enfrentamiento con tus hijos o con tus padres, ante algo que no, pues, que, no que no acabas de comprender, no acabas de aceptar de quien tienes a tu lado, la gran pregunta, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi, en mi lugar, en mis circunstancias? ¿Cómo actuaría? Ese es el gran mensaje y eso es lo que estamos buscando. Los buscadores de la verdad al final buscamos aprender cómo actuaría Jesús qué haría Jesucristo si estuviera en mis circunstancias si estuviera en mi trabajo si viviera en mis zapatos si tuviera que enfrentarse con los problemas con los que yo me enfrento qué es lo que haría Jesucristo esta es nuestra batalla pero esta es la vida del cristiano aprender aprender cómo tenemos que vivir aprender cómo Jesucristo espera que vivamos a veces parece que anhelamos una vida sin cruz nos repele nos hace daño la cruz no la, no la queremos tener y los buscadores de la verdad que nos han acompañado a lo largo de todos nuestros programas lo que nos enseñan es que la cruz no se rechaza también hay una escena de la película de Mel Gibson que me fascina y es el momento en el cual a Jesucristo le entregan la cruz no sé si la tenéis presente esa imagen ¿no? la abraza no la abraza sí. efectivamente ¿no? y los, los pobres los pobres que están a su lado los pobres no los pobres condenados nosotros los buenos ladrones el buen ladrón y el mal ladrón que están a su lado el mal ladrón no que es más según dice la tradición ¿no? le grita ¡Estás loco! Le grita desesperada. ¡Estás loco! ¿Por qué abrazas la cruz? Pues esto es lo que el mundo nos grita a nosotros. ¿eh? Y esto es lo que el mundo les ha gritado a nuestros buscadores de la verdad. ¡Estás loco! ¿Por qué abrazas la cruz? Bueno, pues yo abrazo la cruz porque detrás de la cruz está Jesucristo, está mi Señor. Ese es el motivo por el cual yo abrazo la cruz. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Una tarde más, aquí junto a María, en este mes de mayo, en este mes de nuestra madre, estrenando... Programa Este grande mes, mes. ¿eh? mes de mayo Estrenando eh, Presencia de Cristo En este año 2015 Junto a María Pepa, muchísimas gracias
3: Muchísimas gracias por invitarme un año una, una, una <ríe>
1: Pobre
0: Pepa que es que está Fiebrón Pepa, cuídate Muchas gracias, lo haré
1: Gracias Carla por estar aquí con nosotros Muchas gracias Padre Ordinario en lo extraordinario Oliva, muchísimas gracias Gracias Padre por habernos invitado otra vez Aquí no nos invita nadie, pero aquí todos somos la misma familia. También quien les habla pareja de Cereceda, Les despide deseándoles que tengan un feliz sábado y también a todas las que son madres que mañana disfruten rodeadas del amor de sus hijos. Que dios les bendiga.
2: Gracias padre.